0: Ik heb gehoord dat er vanmorgen verschillende mensen niet zijn, die zijn in de morgenster, want daar worden mensen gedoopt. Vanmiddag is daar weer een doopdienst van de reformatorische baptistengemeente. Volgende week mogen wij weer een doopdienst hebben. Er is groei in de polder, dat is toch geweldig? Daar mogen we dankbaar voor zijn. Ja, vanmorgen een heel bekend bijbelgedeelte, waarvan je misschien denkt van dat het eerder volgende week gelezen zou worden dan vandaag. Maar ik wil jullie meenemen in een stukje voorbereiding ook op volgende week. En daarom gaan we lezen Romeinen 6, vers 1 tot en met 5. Romeinen 6, vers 1 tot en met 5. En het thema is Er is meer. Er is meer. Ik heb het hier ook even geprojecteerd. Als je een andere vertaling hebt, dan zul je toch wel wat verschilletjes zien. En je zult zo gaandeweg de dienst ook wel gaan ontdekken dat het ook wel ja, een, uh, belangrijk is om dan te ontdekken wat dat dan precies is. En daarom kun je het ook hier even meelezen. Romeinen 6 vers 1 tot en met 5. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt, volstrekt niet... Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Ik hoor mezelf een beetje galmen, kan dat? Ja, dat gaat dubbel op, hè? Dat kan soms nodig zijn. We vertrouwen op de Heilige Geest die zijn woord aan ons wil bevestigen. Degenen die de Youth Alpha gaan volgen, die gaan in tien bijeenkomsten meer leren over het evangelie, over gebed, over bijbellezen, over vervulling met de Heilige Geest, over de gemeente, over de vraag is genezing nog van deze tijd... En ook de vraag, hoe kan ik het kwade weerstaan? En met name dat laatste, hoe kan ik het kwade weerstaan? Daar wil ik vanmorgen weer met jullie bij stilstaan. En het werkboekje dat, uh, dat ze meekrijgen, dat begint met een inleiding. En daar wordt de volgende vraag gesteld. Is er meer? En vanmorgen is het thema, er is meer. De afgelopen twee, drie keren heb ik jullie proberen mee te nemen in het bewust worden van een geestelijke wereld die niet waarneembaar is met je ogen, maar die wel degelijk realiteit is. Er is meer. Een geestelijke wereld, niet waarneembaar, tenminste niet met onze zintuigen zo direct, maar wel realiteit er is een bovennatuurlijke geestelijke wereld, waar zich een, een strijd afspeelt, wat wij ons nauwelijks kunnen bevatten. En een treffend voorbeeld daar vind ik altijd Daniel hoofdstuk 10, vers 12 tot 14. Daniel is daar in gebed en dan duurt het een behoorlijke tijd voordat hij antwoord op zijn gebed krijgt. En dan komt er een engel die een hand op hem legt en die zegt van, ja ik ben, ik ben tegengehouden... Ik ben 21 dagen tegengehouden door de vorst van het koninkrijk van Perzië. Maar de aartsengel Michael die heeft mij geholpen. En daar zie je machten die tegenover elkaar staan. Engelen van God die worden tegengewerkt. Het is, ja, het is net zo'n science fiction verhaal. Een machtsstrijd tussen goed en kwaad. Tussen licht en duisternis. Tussen God en Satan. Twee koninkrijken die tegenover elkaar staan en het is realiteit. Er is meer, er is meer tussen hemel en aarde. En ook al zie je die geestelijke wereld niet met je ogen, je kunt het wel degelijk ervaren. En misschien zijn het ervaringen die je helemaal niet direct als zodanig herkent. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Samen bidden, dat is zo krachtig. Maar telkens als je denkt, we gaan het doen, als echtpaar of als gezin of gezamenlijk in de gemeente, dan ben je ineens zo moe. Hoe zou dat toch komen? En dat heeft te maken met het stellen van prioriteiten. Kijk, als gebed sluitpost is, dan is er al zoveel aan vooraf gegaan dat je ook inderdaad moe bent. Maar het heeft ook wel degelijk met geestelijke strijd te maken. De vorst van het Rijk der Duisternis, die vindt het prima als je lekker druk bent, als je niet de juiste prioriteiten stelt. Maar oh wee, als het volk van God gaat bidden, als het volk van God op de knieën gaat. Geestelijke strijd. Een ander voorbeeld, stille tijd nemen en Gods woord lezen en bestuderen. Opdat Hij tot je gaat spreken, opdat Hij je gaat vormen en kneden, opdat Hij je gaat zenden. Er zijn wel eens mensen die vragen, dan hoe spreekt God dan tot jou? Nou, op deze manier. Maar stel je daarin de juiste prioriteiten, neem je de tijd om tijd apart te zetten voor God, voor de Heer, om, om te luisteren naar wat Hij tot je wil zeggen. Ook dit is een geestelijke strijd. En het is zo'n rijk iets wat God wil doen. Hij wil tot je spreken. En Satan wil ik je van je afnemen. Gods volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. En dan gaat het niet alleen om de theoretische kennis... dan gaat het om gebrek aan kennis van, van wie de Heer is. En een gebrek aan het kennen van een dagelijkse wandel met Hem. Die dagelijkse wandel in gebed, die dagelijkse wandel in het woord. Maar hoe openbaart Hij zich dan? Door zijn woord en door zijn geest... En hoe belangrijk is het dat dat in balans is, woord en geest? Het wordt wel eens vergeleken met dat je op een trein op een rail zit. Dat je zegt van hé, hey, het een moet niet gaan uitlopen, want dan is het niet meer in balans. Eenzijdig het woord, dat leidt tot dode orthodoxie. En je kunt alle waarheden van de Bijbel verkondigen, maar als het eenzijdig het woord is, dan is het niet levend en dan is het niet krachtig. Dan hebben we het werk van de Heilige Geest nodig om het te bevestigen, om het krachtig door te werken in ons hart. De vorst van het Rijk der Duisternis, die vindt het allemaal prima. Eenzijdig de Geest kan zomaar leiden tot uitspattingen, waarbij het de vraag is of de Geest aan het werk is, of dat hetgeen je meemaakt psychisch te verklaren is, of dat zelfs de grote naaper aan het werk is. En daarom is het zo belangrijk om te toetsen aan het woord van God. Het volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. De vorst van het koninkrijk der duisternis wil niks liever. Geestelijke strijd die je misschien niet direct zo eens als zodanig herkent. Voor de volgers van de Youth Alpha. Het is zo belangrijk dat je alle tien lessen aanwezig bent. Maar halverwege is er een verjaardag die je toch eigenlijk niet wil missen. Oh ja, en bij, bij les 10, daar speelt Oranje de beslissingswedstrijd of ze mee mogen doen aan het WK. Zou je toch eigenlijk ook niet willen missen? Weet je, in, in alle voorbeelden daar gaat het welke prioriteiten stel je in je leven. Wat komt op de eerste plaats? Het blijft dus altijd je eigen verantwoordelijkheid in de keuzes die je maakt. Maar wees je ook bewust van die geestelijke strijd. De Satan die je van de goede keuze wil afhouden. De vorst van het rijk der duisternis wil je maar al te graag ontmoedigen, zodat je niet volhoudt. Hij gaat je verleiden, zodat je een keertje overslaat en niet de juiste prioriteiten stelt. En hij fluistert je graag in van, ja, maar zo erg is het toch niet. Er is meer. Een strijd in de hemelse gewesten. En wees je bewust. laten we ons bewust zijn dat de eer van God op het spel staat. En dan gaat het er niet om dat je een keertje iets overslaat. Maar het gaat om je hartsgesteldheid. Waar gaat je verlangen naar uit? Ben je gered voor een plek in de hemel? Of ben je gered om te leven tot eer van God? En dat je aanbidding straks in de hemel een voortzetting zal zijn van datgene wat je nu al doet? Natuurlijk, straks meer volmaakt. Maar dat je nu wel in navolging van de apostel Paulus zegt, maar ik jaag ernaar. Dit is mijn verlangen. Het is mijn verlangen om tot eer van God te leven. En dat mijn aanbidding straks voor het lam op de troon een voortzetting zal zijn van datgene wat ik vandaag al, al doe. Straks meer volmaakt. Nu nog in gebrekkigheid. Maar wel in, in dat diepe verlangen. Misschien strijd die je niet eens als zodanig herkent. Ik heb de voorbeelden gegeven. Er kan ook strijd in je leven zijn die je wel degelijk ervaart. En ook kunt voelen in je lichaam. In 2 Korinthe 12, daar heeft Paulus het over... een engel van de Satan die hem met vuisten slaat. Hier gaat het om een situatie die God toestaat. Weet je, aan Paulus is zoveel geopenbaard... En het gevaar bij Paulus is dat hij daardoor hoogmoedig wordt. En de verzoeking van Satan, die houdt hem nederig en die houdt hem klein. Maar je kunt ook, ook geestelijke strijd ervaren door zelf de deur open te zetten voor Satan. En met Pinksteren heb ik dat geïllustreerd met die twee teams op het voetbalplein. Af en toe de bal eventjes naar de tegenpartij spelen gebed, bijbellezen, verwaarlozen... waardoor je de geestelijke wapenrusting niet aantrekt. Je laten verleiden door waar je naar kijkt... op je beeldscherm, groot of klein. Meer gericht zijn op een man of een vrouw... die de jouwe niet is. Of je in de gokwereld gaan begeven. Je laten leiden door horoscopen. Je gevangen laten nemen door verslavingen. Vast blijven zitten in onvergevingsgezindheid, in bitterheid. Het begint vaak zo klein. En dan gaat een deur op een kiertje... En op een gegeven moment gaat de deur open. En de volgende deur gaat open. En het wordt van kwaad tot erger. En voordat je weet, kom je steeds meer in die wereldgelijkvormigheid. En misschien heb je jezelf in een van deze voorbeelden herkend. Ik heb zo vaak mensen gesproken, en dat ken ik zelf ook... dat je zegt van, het zou anders moeten. Ik wil me meer aan God toewijden. Dat is mijn verlangen. En dan komt er even een opleving... en op een gegeven moment... Nou vergeef me het woord, maar dan kakt het weer helemaal in. Herkenbaar. Het is hetzelfde als met afvallen. Je volgt enthousiast een dieet, en je ziet de resultaten, maar je bent twee jaar verder, en je bent precies weer op het oude niveau. Hoe hou je het vol? En hoe word je standvastig? Hoe weersta je verleiding? Hoe kun je het kwade weerstaan? Er is meer. En we hebben dat net betrokken op de geestelijke wereld en op de geestelijke strijd. En vaak wordt er is meer wordt dan gekoppeld aan bovennatuurlijke ervaringen. En bovennatuurlijke uitingen en werkingen van de geest. Die ook realiteit zijn. Maar vanmorgen wil ik het met jullie hebben over een ander andersoortig er is meer. Er is meer dan een oppervlakkig geloofsleven. Er is meer mogelijk dan het blijven hangen in een zondige leefwijze. Er is meer. En daarvoor heb je het zwaard nodig, het zwaard van de geest. Daarvoor heb je het woord van God nodig. Als er verleidingen op de Heer Jezus afkomen in de woestijn, dan zegt hij, maar er staat geschreven. De sleutel voor meer vinden we in het woord. En in dit geval, voor deze morgen, vinden we dat in Romeinen 6. En Paulus die schrijft hier in Romeinen 6 aan gelovigen. Dus hij schrijft aan mensen die getrokken zijn uit de duisternis en die overgezet zijn in het koninkrijk van de zoon. Dus overgezet van het ene koninkrijk naar het andere koninkrijk. En de vraag komt dan, hoe leef jij in dat koninkrijk waarin jij gezet bent? Dat is waar het over gaat hier in Romeinen 6. In Romeinen 5 staat dat je gerechtvaardigd bent door geloof. Je bent gered. En hier in Romeinen 6 zie je waartoe je gered bent. Het gaat hier over levensheiliging. Het gaat hier over leven tot eer van God. Zoals zo duidelijk in vers 13 Romeinen 6 vers 13 naar voren komt, stel jezelf ter beschikking... Aan God door te leven zoals je van een nieuwe schepping mag verwachten. Stel jezelf ter beschikking aan God. Heer, hier ben ik. Heb je dat verlangen? Leven tot eer van God. Hem gehoorzamen. Heeft dat prioriteit in je leven? En hoe voorkom je dan dat het niet zo'n dieet wordt... waar je enthousiast aan begint... maar dat je uiteindelijk niet vol kunt houden? In Romeinen 6 de sleutel. En het begint een beetje met een vreemd vers. We noemen dat wel een retorische vraag. Het is een vraag waar Paulus eigenlijk geen antwoord op verwacht. Hij zegt namelijk in Romeinen 6 vers 1 het volgende. Wat zullen wij dan zeggen... Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Let even goed op wat hier staat. Er staat niet, zullen wij blijven zondigen, opdat de genade toeneemt? Er staat, zullen wij in de zonde, enkelvoud, zullen wij in de zonde blijven? En ik ga iets herhalen wat ik al vaker heb gezegd, maar het is zo... ...belangrijk en het is zo wezenlijk. Nee die, die legt het prachtig uit in zijn boekje... ...het normale christelijke leven. En hij knipt Romeinen hoofdstuk 1 tot en met 8... ...knipt hij dan in tweeën. En het eerste deel, dat is Romeinen 1 vers 1 tot en met 5 vers 11... ...en dan zegt hij in deze, in deze hoofdstukken... ...daar wordt het woord zonden gebruikt in het meervoud. We hebben vergeving van zonden nodig... En in die eerste hoofdstukken daar gaat het over het bloed, het bloed van Jezus, het offer van de Heer Jezus reinigt ons van alle zonde. In het tweede gedeelte, Romeinen 5 vers 12 tot 8 vers 39, daar gaat het over zonde enkelvoud. Dan gaat het over de macht van de zonde. En dan gaat het niet over het bloed, maar dan gaat het over het kruis. Je moet vergeving van zonden ontvangen, maar je moet ook bevrijd worden van de macht van de zonde. Door het bloed, het offer van de Heer Jezus, vergeving van zonde, dat eerste, en bevrijding van de macht van de zonde door het kruis. Kun je je nog herinneren van de vorige keer dat ik vroeg waarom is Jezus aan het kruis gegaan? En wij vanuit onze Calvinistische achtergrond zeggen dan om onze zonden te vergeven. In Afrika zal vaker als antwoord worden gegeven om de boze machten te verslaan. Met andere woorden het verslaan van de macht van de zonde. Het verslaan van die vorst van dat andere koninkrijk die jou in de greep heeft. En zo zie je dat het allebei waar is. Vergeving en bevrijding. Wat er in vers 1 staat is eigenlijk het volgende. Kun je nog leven als iemand die nog leeft in de macht van de zonde? Kun je nog leven alsof je nog iemand bent die in die macht van de zonde leeft? Die nog in dat andere koninkrijk leeft. Kan dat? Let op, ik zeg niet, kun jij nog leven in de macht van de zonde, maar als iemand die nog leeft in de macht van de zonde. Want voor iedereen die de Heer Jezus aanvaard heeft als redder en verlosser, zijn de zonden vergeven. En voor iedereen die de Heer Jezus heeft aanvaard en als redder en verlosser, is de macht van de zonde verbroken. We leefden nog in de macht van de zonde, toen we nog in dat andere koninkrijk leefden. En die andere vorst nog heerschappij over ons voerde. Toen had de zonde macht over ons. En zonde betekent letterlijk je doel missen. En het doel is om in de heerlijkheid van God te zijn. Dat was toen heel ver weg. Maar nu door geloof in de Heer Jezus is dat heel dichtbij gekomen door het offer van het kruis... Zijn wij bevrijd van de macht van de zonde, bevrijd uit de greep van Satan en mogen we komen in de nabijheid en in de heerlijkheid van God. Kun je dan nog leven alsof je nog in die macht van de zonde bent? En dat is wat Paulus vraagt. Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Blijf je nou een beetje aanrommelen met die verleidingen? Blijf je dan de verkeerde prioriteiten stellen? Blijf je dan hangen in die onvergevingsgezindheid? Blijf je dan hangen in dat openvlakkige geloofsleven? Heb je dan de genade van God wel begrepen? De afgelopen keren heb ik steeds weer benadrukt, de genade van God komt eerst. God is een gevende God en hij biedt genade aan. Als je echter alleen maar naar deze kant van de medaille kijkt, dan wordt de genade een vrijkaartje om in zonde te leven, opdat God Zijn genade kan tonen. Eigenlijk is dit de redenatie van vers 1. Hè? Hoe meer ik zondig, hoe meer God Zijn genade kan tonen. Geweldig toch? Wat zullen wij dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet, zegt Paulus. Er is meer. Er is meer dan dat alleen je zonden zijn vergeven. Wat was ik blij toen Martijn Venhorst vertelde... dat jongeren uit deze gemeente op Square een keuze voor Jezus hebben gemaakt. Dat is toch geweldig? Als een zondaar zich bekeert, dan is er feest in de hemel. Maar dan mogen we het ook hier dat feest vieren met elkaar en met elkaar dankbaar zijn. Door het geloof in de Heer Jezus ben je overgezet uit het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Het koninkrijk van de zoon. Bekering houdt in dat je hebt gezien dat God jouw genade aanbiedt in zijn zoon. Bekering betekent ik wil niet langer leven voor die koning van het koninkrijk van de duisternis, maar ik kies voor Jezus. Je hebt gezien dat je vergeving van zonden nodig hebt omdat je een zondaar bent. En door geloof in de Heer Jezus ontvang je die vergeving. Geweldig, maar er is meer. Vergeving van zonden is één. En wat is er dan meer? Er is meer, is, er is bevrijding van de macht van de zonde. Even naar die jongeren toe die naar voren gekomen zijn, die die keuze gemaakt hebben. Zijn jullie die naar voren zijn gegaan al bevrijd van de macht van de zonde? En hoe raak je daar nou van bevrijd? Er is maar één mogelijkheid. Je moet sterven. Ben je gestorven? Aan wie schreef Paulus ook alweer? Aan gelovigen die vergeving van zonden hebben ontvangen. En wat staat hier in vers 2? Wij die aan de zonde gestorven zijn. Wij, alle gelovigen... Die jongeren die naar voren zijn gegaan, en ieder die bij square een keuze voor Jezus heeft gemaakt en zich tot hem heeft gekeerd, die is gestorven. Dus ook de boodschap voor jullie vanmorgen die naar voren zijn gegaan, je bent gestorven. Je bent aan de zonde gestorven. Die zondemacht, die macht van de zonde die jou in de greep had, die is weggedaan maar wat betekent dat betekent dat dat je nooit meer zondigt, dat je nooit meer iets fout doet weet je als ik aan jongeren vraag waarom ze nog niet gedoopt willen worden dan krijg ik na wat doorvragen meestal wel een heel heerlijk antwoord ja, als ik me laat dopen dan wordt er ineens van alles van me verwacht dan mag ik bepaalde dingen niet meer doen of ik moet bepaalde dingen juist wel doen en als ik dat niet doe, dan is direct het antwoord, maar je bent toch gedoopt? En Misschien is het wel zo dat we jong gelovigen te weinig ruimte geven om te groeien in hun wandel met Jezus. Misschien is dat überhaupt wel het geval met mensen die tot geloof komen. Hoeveel ruimte geven we aan mensen om, om, om te, te leren en zich te ontwikkelen in hun wandel met Jezus. Dat we te weinig geduld hebben he, als er nog verkeerde keuzes zijn worden gemaakt. Dat is de ene kant. Maar de andere kant, hè, moedige jongeren die naar voren zijn gegaan, er is meer. De Heilige Geest die je hebt ontvangen, die legt wel het verlangen in je om God te gehoorzamen. En degene die ik laatst bij de jeugdavond, de 16 plus, heb gesproken, kunnen zich misschien nog herinneren dat ik met jullie uit 1 Johannes 2 heb gelezen. En daar staat dat jongeren de boze hebben overwonnen. De jongelingen. De jongeren hebben de boze overwonnen. Dus het zijn met name die jongeren ook die, die midden in die geestelijke strijd staan. En zeker ook in de wereld waarin wij leven. Maar hier lezen we over kinderen, over jongeren en over vaders, over ouders. Maar we lezen dus over die jongeren. Die, zijn door die, die gaan door die strijd heen. Waar zij hebben de boze, hebben zij overwonnen. Is het echt jouw verlangen om Jezus te volgen en tegelijkertijd midden in die geestelijke strijd te staan? En hoe voer je dan die geestelijke strijd? Wat helpt je als je een verkeerde keuze maakt? Dan hoop ik dat je deze preek zult herinneren nog belangrijker, dat je weer herinnerd zult worden, oh ja Romeinen 6. En dat het weer binnen mag dringen en dat je weer mag zeggen, maar ik ben gestorven. Als de Satan je probeert te verleiden en de heilige geest die geeft je er een antenne voor om dat te onderkennen. Dan hanteer je het zwaard van de geest, dan hanteer je het woord van God, zoals Jezus dat deed. En dan zeg je tegen Satan er staat geschreven, ik ben gestorven. Ik sta niet langer onder jouw heerschappij. Ik volg Jezus. Kiezen voor Jezus betekent dat je het verlangen hebt om zijn wil te doen. En al gaat dat met vallen en opstaan. En heb je een leven nodig om daarin te groeien. Dat verlangen is er, want je bent immers gestorven. Het oude is voorbij. Je kiest niet alleen voor Jezus om een ticket in de hemel. Je wilt hem volgen en je wilt hem dienen in het hier en nu. Vanmorgen, morgen ligt de nadruk op het met hem gestorven zijn. Volgende week lezen we ook uit Romeinen 6 en dan zal de nadruk liggen op het opgestaan zijn met Jezus. Om dat proces van sterven en opstanding tot uitdrukking te brengen, heeft God de doop ingesteld. En je mist echt iets als je niet bent gedoopt. Als je het moeilijk vindt om verleiding te weerstaan, als je het moeilijk vindt om de juiste keuzes te maken, dan kun je tegen Satan zeggen: Maak dat je wegkomt, want ik ben gestorven. Je kunt aan me trekken wat je wil, maar je trekt aan iets dat niet meer leeft. Als je niet gedood bent, dan zal hij zeggen... dat kan wel zo zijn, maar het is wel half gebakken. Ik heb het teken van jouw sterven heb ik niet gezien. Je beschuldigt hem van halve waarheden... Maar hij kan jou aanklagen voor halve keuzes. Je kunt zeggen, ik ben gestorven. Maar het is zoveel krachtiger als je kunt zeggen, er staat geschreven dat ik in zijn dood ben gedoopt. En daarmee heb ik getuigd dat zijn dood mijn dood is geworden. Dus Satan, je kunt doen wat je wilt. Maar ik leef niet meer. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Of weet u niet... Dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. En in vers 4 gaat het nog verder. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Mijn dode lichaam ligt niet meer boven de grond. Maar ik ben begraven door de doop in de dood. Het dode lichaam is zelfs aan het zicht ontrokken. Er is meer, niet alleen je zonden zijn vergeven, de macht van de zonde in jou is verbroken, is overwonnen. Door Jezus' overwinning aan het kruis. En dat mag je, nee dat, dat moet je zichtbaar maken in de doop. Want het is een opdracht die de Heer Jezus heeft gegeven. Tijdens de maaltijd van de Heer dan gedenken we de Heer Jezus. En Jezus die vierde de maaltijd als voorbereiding op zijn kruisiging. Heel vroeger was het bij ons in de baptistengemeente zo... dat je pas aan het avondmaal mocht als je was gedoopt. Daar zit aan de ene kant wel wat in... want in de doop leg je getuigenis af van je geloof. Maar het kan ook andersom. Jezus hield de maaltijd... En hij getuigde bij het brood, dit is mijn lichaam voor u. En bij de beker wijn zei hij, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Jezus aan de maaltijd en de volgende dag werd hij gekruisigd. Vandaag aan de maaltijd. En dan geef ik je iets meer tijd dan morgen. En volgende week gedoopt. Laat zien dat je met Christus bent gekruisigd, dat je met hem bent gestorven, dat je daadwerkelijk je oude leven hebt afgelegd, laat zien dat je met hem bent gekruisigd. We zijn immers zoals vers 5, laat zien, we zijn gelijk gemaakt aan hem in zijn dood. Dus laat zien, laat zien dat het oude... Voorbij is. Steeds vaker hoor ik de opmerking, alleen al afgelopen week een paar keer, dus meerdere keren: ik wil wel gedoopt worden, maar ik ga niet op dat podium. Ik wil wel gedoopt worden, maar ik ga niet op dat podium. Ik kan me situaties voorstellen dat dat inderdaad een belemmering zou kunnen zijn, mensen die echt zo'n angst hebben om in het openbaar überhaupt te spreken. En we vinden daar altijd wel een weg, op een of andere manier zouden we daarin vinden. Maar, ik wil wel gedoopt worden, maar ik ga niet op het podium. Jezus wel aan het kruis en jij niet op het podium. Jezus wel aan het kruis. En jij niet op het podium. Denk nog even aan die geestelijke strijd. Dit is zo'n aanval die je misschien al zodanig niet eens herkent. Hij fluistert en hij zegt van, jij hebt het podium. En wat zeg jij dan? Er staat geschreven dat ik ben gestorven. Dat betekent dat ik niet bang hoef te zijn, want de heilige geest woont in mij en zal mij kracht geven. Ik heb nog nooit iemand gehoord die er zo tegenop zag en zijn getuigenis hier gaf, die zei ik zou het de volgende keer nooit weer doen. Nooit. Soms moeten we door een barrière heen. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Vertrouw op de heilige geest die in je woont. En, en ben je al tien of twintig of dertig jaar geleden gedoopt? Of ge, ge, tot geloof gekomen, maar nog niet gedoopt? Dan zou ik je echt willen oproepen: maak een einde aan die halfslachtigheid. Ik promote de doop niet omdat wij een baptistengemeente zijn, ik promote de doop ook niet om, om wat meer leden aan de gemeente toegevoegd te krijgen. Ik heb Jezus lief en Hij zegt dat je dit moet doen. We waren net als raad aan het bidden voor de dienst en we hebben dat lied gezongen: ik, Jezus. Ik hou van u. Ik heb u liefheer boven alle dingen. Al wat in mij is, verlangt te zingen. Jezus, ik hou van u. Dus ik verkondig het niet om een andere reden dan dat ik van de Heer Jezus hou. en van Hem deze opdracht heb gehoord. Omdat Hij deze opdracht geeft in zijn woord. Wie gaat het winnen? Jouw verlegenheid, Jouw onzekerheid, Jouw schaamte, Jouw trots jouw hoogmoed, laat je toe dat de duivel die halve waarheden verkondigt, jou aanklaagt voor halfslachtige keuzes. Er is nog plaats. En ik zet alle regels maar even aan de kant. En dan zeg ik, er is ook nog plaats volgende week. Er is ook plaats volgende week. Kom maar anders gewoon naar de dienst naar me toe... Morgenavond zijn we hier ook, kun je ook rustig langskomen. Maak kenbaar dat je die keuze voor Jezus wil maken. Laat je toe dat de duivel die halve waarheden verkondigt, jou aanklaagt voor halfslachtige keuzes. Leg je hand maar in de hand van Jezus. En ook dit is in Jezus' voetspoor gaan. Weet je, we gaan zingen. I need you more. En we hebben hem zo nodig, ook in de keuzes die we maken. I need you more than ever before, dan ooit tevoren. En weet je wat in het lied ook voorkomt? Ik wil nooit meer terug naar dat oude leven. Ik wil nooit meer terug naar dat leven zonder Jezus. Ik wil leven met Jezus en ik wil leven tot eer en glorie van zijn naam. Vader in de hemel, we komen tot u om u aan te roepen. En u te danken, Heer, voor uw liefde, voor uw trouw en voor uw genade. We danken voor uw zoon, de Heer Jezus, die ons getrokken heeft uit de duisternis naar het licht. We danken u dat u ons een nieuwe schepping hebt gemaakt. Heer, we hebben het verlangen om voor u te leven. Om ons leven aan u toe te wijden. En u weet dat we daarin struikelen. U weet dat we daarin moeite erkennen. En we weten dat die duivel ons voortdurend probeert aan te vallen. Ons onzeker probeert te maken. Een vinger tussen de deur probeert te krijgen. Maar dan willen we beleiden. Ik ben gestorven. We zijn gestorven met Jezus. Mijn oude leven is afgelegd. Heren, we zijn met u opgestaan. Een nieuwe schepping. En u geeft kracht. En u wilt alle menselijke schaamte, alle menselijke onzekerheid, alle menselijke hoogmoed, wilt u verbreken in Jezus' naam. Opdat u, tot uw doel kunt komen, zo met in ieder van ons. Halleluja. Amen.